0: Generasi, generasi sumba Kita belajar bersama-sama Generasi,
1: generasi
0: sumba Kita belajar bersama-sama
1: Kita berjumpa kembali dalam podcast Gens, generasi Sumba. Seperti biasa, podcast Gens menghadirkan sejumlah tokoh dari Sumba yang akan berbagi mengenai pengalaman maupun gagasan mereka dan juga pastinya telah melahirkan sejumlah karya kreatif dan menjaga geliat kreativitas di Tanah Humba. Dan untuk edisi ke-13 kali ini, Gens akan berbincang dengan seorang guru yang e, saat ini bertugas tepatnya di kawasan Waihibur, Sumba Tengah. Dan pastinya nanti e, sosok guru ini akan berbagi seperti apa pengalaman mengajarnya di Sumba Tengah dan beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam sistem pembelajaran di Sumba Tengah, terutama di era pandemi kali ini. Untuk itu kita langsung sapa saja sudah terhubung secara daring bersama kita saat ini sudah hadir Bak Teresa Sri Rahayu, halo Mbak Teresa. Halo Mbak, <laughs> apa kabar?
0: <laughs> ya luar biasa, tuhan.
1: <laughs> Oke, okay, terima kasih Mbak Teresa sudah meluangkan waktunya uh, di tengah-tengah kesibukannya juga dalam mengajar ya, yang masih tetap uh, berlangsung ya, walaupun masih menghadapi masa pandemi ini ya untuk terus mengajar anak-anak uh, di Sumbar Tengah. Oke, okay, jadi Mbak Teresa Sri Rahayu ini. adalah sosok guru yang sebenarnya sudah memulai uh, kegiatan mengajarnya di tahun 2005 ya Mbak Teresia ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, dan sebenarnya ini uh, di tahun 2016 akhirnya mutasi ke Sumba Tengah dan iya. mengajar di Sumba, untuk adik-adik kita di Sumba sampai uh, tahun ini gitu. Dan Mbak Teresia ini merupakan uh, seorang pendamping guru penggerak ya. ya yang betul. memang bagian dari satu uh, uh, merdeka belajar yang diluncurkan oleh Kemen Rezek yang memang berbasis kreativitas uh, dan juga kemerdekaan para guru untuk bisa memberikan peluang bagi anak-anaknya di sana untuk belajar lebih merdeka dan lebih kreatif lagi. Dan Ibu Teresia ini juga sudah menulis beberapa buku yang pastinya nanti kita akan gali lebih jauh ya. Ini juga banyak dituangkan mengenai sudut pandang Ibu Teresia nih mengenai penyelidikan uh, program belajar mengajar yang telah dilakukan di Sumba khususnya. Nah Bu Teresia mungkin bisa kita mulai gitu, kita mungkin ingin tahu juga kabar terkini gitu dari adik-adik
0: ya.
1: uh, khususnya di sekolah dasar negeri Waihi Buru Sumba Tengah. Kira-kira sampai saat ini proses belajar mengajarnya seperti apa? Apakah sudah mulai perlahan tatap muka atau masih daring nih Bu Teresia? Belahkan.
0: Oke, okay, terima kasih. Jadi untuk saat ini memang di tengah kondisi pandemi ini situasi masih belum terlalu stabil atau normal sehingga untuk pembelajaran terutama di sekolah kami di SDN 2 Hibur itu kita masih menerapkan yang namanya pertemuan tetap bukan terbatas. Nah terbatas di sini untuk yang pertama kemarin kami masih menerapkan sistem shift di mana anak kelas 1 sampai 6 yang jumlahnya 262 siswa ini kita bagi dalam beberapa hari. Begitu. Kemudian untuk mulai minggu depan, ya karena situasi sudah semakin membaik, kami akan mulai untuk e, semua anak bisa masuk setiap hari, hari Senin sampai hari Sabtu. Namun dalam e, pembatasan misalnya jam belajarnya, nah, kami biasanya mulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi, dan itu kita tidak ada waktu istirahat lagi. Kita langsung sambung, seperti itu.
1: Oke, berarti sudah perlahan. mulai tatap muka gitu ya, walaupun memang masih uh, dilakukan pembatasan untuk kegiatan masyarakat ya, terutama yeah, juga di eh, bidang pendidikan ini. Mm-mm. Tapi sebelumnya waktu di awal-awal pandemi pastinya juga melewati masa-masa dimana harus belajar melalui Zoom Meeting gitu Iya, yeah, betul kita. juga nih, tantangan. Gitu, kita, <laughs> itu gimana Bu
0: Teres, ya yeah. tantangannya waktu mm-hmm. itu? Oke, okay. jadi uh, untuk tantangan yang dihadapi terutama Pertama di sini lebih kepada faktor dari teknisnya itu sendiri ya, karena memang setelah saya membuat instrumen untuk pemetaan kondisi belajar anak-anak atau kesiapan belajar mereka, saya bisa tahu bahwa ternyata tidak semua e, anak itu ketika mereka BDR itu bisa mengikuti kegiatan belajar darinya, misalnya melalui Zoom. Ya itu karena ada faktor teknis seperti e, tidak adanya jaringan atau bahkan tidak adanya perangkat yang dimiliki oleh orang tua dan siswa itu sendiri. Dan mungkin ada juga yang seperti uh, Istilahnya soft skill-nya Artinya orang tua juga dan anak Bahkan itu belum bisa untuk Ya mengoperasikan walaupun uh, lewat Zoom Seperti itu yang sederhana Jadi tantangan itu benar-benar Akhirnya membuat saya sebagai guru tuh Bagaimana ya apakah di masa BDR ini Ketika saya misalnya memutuskan Pembelajaran daring melalui Zoom Anak-anak kira-kira efektif tidak Tetapi ketika saya Mencoba berefleksi lah gitu Saya lebih melihat kepada hak anak untuk belajar Apalagi dalam konsep mereka belajar ini sendiri kan Kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka begitu. Jadi akhirnya saya tidak memperhitungkan kuantitas Tetapi saya lebih kepada memberikan pelayanan Sebaik mungkin kepada mereka Terkait dengan pemenuhan hak mereka untuk belajar Makanya dari kelas saya sendiri Saya kemarin coba Dan uh, bisa menjaring sekitar 6 atau 7 anak Dalam satu kali pertemuan Sedangkan untuk anak-anak yang lain yang tidak mengikuti Zoom, uh, jadi saya menyediakan bahan seperti LKS yang kita cetak sendiri dan saya kembangkan sendiri LKS-nya supaya LKS itu bukan hanya berupa soal-soal yang bisa memberatkan anak-anak setiap hari, tapi bahkan bisa uh, relate dengan kehidupan mereka. Tugas-tugasnya itu kita buat kontekstual, begitu, jadi dengan hal-hal yang biasa mereka hadapi dalam kehidupan anak-anak Sumba, yang tentunya berbeda dengan kehidupan anak-anak yang ada di luar sumba, begitu. Jadi, walaupun mereka tidak memakai sumber-sumber belajar yang lain, hanya dengan bahan LKS itu mereka tetap bisa belajar, seperti itu. Oke,
1: okay. berarti bisa dibilang uh, kemarin itu secara kuantitas mungkin belum memenuhi hmm. ya, karena iya, betul. mungkin di bawah 10 siswa hmm. yang bisa ikut hmm. uh, saat pertemuan daring, nah itu iya. sebenarnya seperti apa? Ketika sudah memasuki, program merdeka belajar gitu hmm. uh, dan juga ada guru penggerak katakanlah di sini ada peluang berkreativitas untuk guru bisa uh, menciptakan satu pedagoginya uh, sesuai hmm. dengan kreativitasnya gitu dan ketika hmm. kemarin itu programnya daring seperti apa sebenarnya apakah Ibu Teresia ini melihat sangat dibatasi pada akhirnya atau justru memberi peluang yang lain gitu misalnya ada hmm. referensi yang bisa lebih Hmm. Lebih kreatif dengan adanya audio visual dan lain sebagainya hmm. seperti apa Bu Teresia akhirnya yeah. melihat ini justru menjadi peluang nih untuk lebih kreatif dalam mengajar gitu.
0: Iya, yeah. uh, oke. Okay. Jadi memang saya sendiri sebagai guru walaupun saya ada di Sumba yang istilahnya mungkin sama seperti wilayah kebanyakan di NTT itu yang istilahnya mungkin kita bilang 3 T atau seperti itu ya. berbeda kondisinya fasilitasnya dengan daerah lain tetapi ketika adanya gaung merdeka belajar ini saya mencoba memaknai begitu ketika saya sebagai guru dengan segala macam keterbatasan itu apa sih yang bisa saya lakukan begitu nah salah satunya dengan pemanfaatan teknologi itu yang walaupun seperti tadi saya katakan kita masih menghadapi banyak tantangan tadi seperti yang saya sampaikan itu tetapi karena adanya peluang yang sangat besar yang saya tangkap di sini bahwa Uh, yang diharapkan dengan adanya mereka belajar ini adalah kita sebagai guru itu ditantang untuk bisa menghadirkan bukan hanya satu moda pembelajaran. Jadi ketika misalnya tadi daring kurang berhasil, ya kita kombinasikan dengan luring, misalnya seperti itu. Kemudian selain itu juga, Untuk inovasinya sendiri selain menggunakan Zoom, ya saya coba uh, dengan membuat media pembelajaran yang lain yang bisa diakses oleh siswa diantaranya menggunakan video pembelajaran yang saya buat, kemudian diupload di YouTube dan bahkan dengan adanya kemarin peluncuran akun Belajar.ID untuk saya sendiri ya saya tidak mau ketinggalan berita atau ketinggalan informasi gitu ya karena memang uh, pemerintah melalui Kemenkbidiktes ini sudah benar-benar memikirkan sepertinya ya kebutuhan-kebutuhan guru di lapangan terutama di masa pandemi ini. Contohnya dengan akun belajar.id saya mencoba membuat yang namanya uh, semacam website untuk uh, kelas pembelajaran saya begitu dan ternyata dari yang sudah saya lakukan di situ walaupun sederhana Orang tua itu sangat menyambut bayi, begitu. Dan ketika ada peluang untuk memberitahukan atau mensosialisasikan itu, saya selalu share kepada orang tua begini cara yang mudah. Kemudian bahkan ketika sekarang kami sudah tetap muka terbatas, saya juga tetap e, menggunakan itu. Contoh untuk e, inovasinya, misalnya kita buat Google Site, begitu. Dan bahkan e, bukan hanya anak-anak di kelas saya, juga anak dari kelas lain dan bahkan sekolah lain bisa memanfaatkan itu, baik video maupun Google Site-nya. Jadi peluang yang sangat besar ini ya saya sangat apresiasi untuk gagasan mereka belajar ini.
1: Berarti e, Bu Teresia bisa dibilang sebenarnya dengan menggunakan teknologi dan segala macam walaupun kita memasuki era pandemi yang membatasi pertemuan antara ibu dan anak-anak di sana itu sebenarnya ibu malah bisa lebih banyak berkolaborasi dengan orang tua ya untuk yeah, bisa uh, orang tua mulai uh-huh. bisa mengakses juga bahan ajar yeah. seperti itu karena sudah bisa dibilang sudah naik cloud gitu.
0: informasinya.
1: Oke okay, oke. Okay. Kira-kira ada hal lain gak Bu Teresia yang bisa dibagikan hmm. gitu ke pendengarians hmm. mengenai inovasi apa saja yang sebenarnya hmm. sudah Ibu Teresia terapkan gitu dalam uh, proses belajar mengajar. Baik itu yang menggunakan teknologi ataupun ada praktik mengajar yang boleh dikata lebih kreatif, lebih bermain-main gitu. Tapi memang hmm. seperti yang Bu Teresia katakan tadi, ini mengenai hak anak-anak untuk bisa. belajar mengenai kualitinya gitu kualitinya dibandingkan dengan kuantitasnya gitu seperti apa iya,
0: betul. <laughs> Oke terima kasih jadi ya ya saya sekedar berbagi sih sebenarnya saya yakin di luar sana juga banyak guru-guru yang kreatif yang inovatif cuman eh, intinya ketika guru itu mencoba kreatif dan inovatif itu lebih didahului kepada rasa empati empati terhadap kebutuhan siswanya. empati terhadap kondisi yang dihadapi siswanya dan karakteristik peserta didik yang memang bervariasi sekali begitu. Nah, jadi dari pengalaman saya sendiri misalnya untuk di terutama di sekolah atau di lokal kita di sini yang tadi saya katakan mungkin seperti daerah 3T begitu di mana fasilitas yang high tech begitu memang ya sulitlah untuk kita implementasikan. Tapi di situ justru peluang kita untuk berkreatif menemukan apa yang ada di sekitar kita, entah itu berupa lingkungan berupa lingkungan fisik atau lingkungan sosial budaya itu bisa kita bawa dan kita hadirkan dalam pembelajaran di kelas kita. Yang saya e, betul-betul e, apa ya sebagai apa namanya guru di sini merasa tertarik adalah karena ternyata di lingkungan sekolah saya itu banyak sekali kekayaan berupa e, lingkungan fisik dan sosial budaya yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran baik itu ketika pembelajaran sebelum pandemi atau mungkin pada saat pandemi itu sendiri. Pada saat sebelum pandemi saya mengajak anak-anak untuk misalnya kita belajar tentang keberagaman sosial budaya. Nah, alih-alih kita belajar dari kuteks, maka saya mengajak mereka untuk mengunjungi salah satu rumah adat yang ada di sekitar sekolah. Padahal rumah itu adalah rumah tinggal mereka. Tetapi kadang kalau tidak dibawa dalam konteks pembelajaran di sekolah, mereka sepertinya asing. begitu. Padahal ketika saya sendiri mengenalkan ini bagian-bagian rumah, Mereka bisa menjelaskan ini misalnya bagian ini untuk apa, ini untuk apa. Kemudian misalnya untuk berbicara tentang keberagaman tadi. Karena mereka kan di sini ketal sekali dengan budaya di mana anak-anak kecil saja itu sudah dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan adat dan ketika saya minta mereka menceritakan itu mereka bisa bercerita. Jadi dengan gayanya sendiri anak itu benar-benar bisa apa namanya belajar bahkan yang bisa mereka konstruks sendiri begitu pengetahuannya kita kan guru sebagai fasilitator saja sebetulnya bukan uh-huh. kita yang memberikan begitu ya uh, saya sebetulnya kurang sependapat ketika misalnya ada mengatakan apa bahwa anak itu seperti kertas kosong begitu ya padahal sebetulnya mereka itu dari sejak bahkan sejak dalam kandungan saja mereka itu sudah mempunyai semacam input input gitu ya dan itu uh, ketika kita ada di sekolah yang menurut Ki Hajar Dewantara sendiri kita itu kan seperti petani yang kita itu apa ada bibit unggulnya itu kita menanam itu dan itulah yang yang bisa kita lakukan kita membimbing mereka merawat mereka sehingga si bibit atau benih itu malah nanti ketika kita panen kita tuai itu bisa betul-betul anak itu bertumbuh sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya nah saya sangat sepakat ini dengan pandangan Ki Dewantara ya, seperti itu Dan memang untuk pembelajaran yang disumba Sumba di sini selain lingkungan fisik dan sosial budaya itu akan sangat mengena ketika kita bisa menghadirkan yang namanya itu semacam media atau alat peraga yang sederhana juga banyak begitu. Ketika saya pernah diminta oleh dinas pendidikan setempat di sini untuk ya kita belajar dengan guru-guru kita bagaimana memanfaatkan alat peraga dari ya banyak sekali sekolah yang hadir saat itu. Uh, saya melakukan kayak survei kecil-kecilan gitu. Bapak dan Ibu apa, apakah pernah menggunakan misalnya yang seperti infocus atau mungkin laptop seperti ini untuk mengajar. Ya, Masih ada juga jawaban-jawaban bahwa mungkin mereka, eh kita takut rusak Ibu katanya begitu. Atau mungkin juga sehingga apa kurang efektif lah. Walaupun pemerintah baik itu dari dana daerah sendiri untuk pendidikan ataupun mungkin dari pusat itu sudah memberikan peluang itu memberikan bantuan-bantuan TIK seperti infocus, laptop dan lain-lain tetapi pemanfaatannya kurang maksimal karena ada e, kayak ragu-ragu atau takut rusak dan sebagainya dan bahkan e, alat-alat seperti kit untuk media peraga itu juga hanya kebanyakan tertumpuk begitu jadi belum digunakan secara maksimal. Maka saya mencoba berbagi kepada mereka sebetulnya ketika kita menyajikan pembelajaran itu menggunakan alat-alat media bantu kit misalnya ataupun yang TIK seperti tadi ataupun lingkungan fisik dan sosial budaya anak-anak itu akan lebih mudah untuk eh, apa menyusun pengetahuan mereka pengalaman belajar mereka itu menjadi lebih bermakna jadi kalau misalnya kadang kita berpikir alat peraga itu harus yang high tech begitu harus yang teknologi tinggi begitu tetapi ketika tidak memungkinkan apa sih yang bisa kita lakukan makanya ketika tadi misalnya ditanya Baik itu yang teknologi maupun yang tanpa teknologi ya Sebetulnya ketika guru kreatif Misalnya batu kerikil saja atau bahkan daun saja Misalnya ada daun kering begitu dengan daun yang masih jauh Itu bisa kita gunakan untuk konsep pembelajaran matematika Jadi inovasi-inovasi kecil dan sederhana itu Yang sering saya coba bagikan kepada teman-teman gitu Teman-teman guru baik melalui forum KKG online Atau mungkin saya bagikan saja di media sosial saya komunikasi yang lain saya selalu bagikan supaya apa? Ya, supaya mereka itu betul-betul guru-guru gitu ya, bisa melihat bahwa oh, iya ya, ternyata ketika mungkin materi ini secara mungkin e, apa? verbal saja hanya penjelasan kita ceramah saja, anak-anak kurang mengerti, tapi ketika menggunakan alat peraga, baik yang ter, dengan teknologi atau tanpa teknologi, mereka bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Dan ketika sekarang di masa pandemi ini, ya kita tentunya harus lebih kreatif lagi sih, karena tujuannya kan kita ingin supaya anak-anak itu betul-betul mendapatkan pembelajaran yang mereka butuhkan. Hmm. Jangan sampai terjadi istilah yang namanya learning loss itu, gitu kan?
1: Iya. Oke. Okay. Seperti itu. Menarik sih. Tapi kalau kita bicara tentang uh, karakteristik anak-anak Sumba sendiri, gitu, uh, mungkin ini tidak bisa. serta-merta disamakan juga ya dengan anak-anak yang mungkin berada di kota besar, yeah. yang barangkali media pembelajarannya sebenarnya bukan semata berbicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar-mengajar dengan teknologi gitu, mm. tapi barangkali yeah. ada pendekatan lain. Nah tadi mm. kan sempat dijelaskan bahwa ini anak-anak sumba, sebenarnya kan mereka sangat tegak gitu ya dengan ritual adat, kehidupan betul. kampung-kampung adat, ada karakteristik budaya, tutur adat, dan narasinya gitu. Apalagi Sumba gitu, lekat sekali dengan marapu gitu. Nah, menurut yeah,
0: betul.
1: Ibu Teresia sendiri nih, setelah beberapa tahun gitu ya, mengajar anak-anak di Sumba dengan media belajar tadi yang menarik, akhirnya datang ke kampung-kampung adat gitu ya, walaupun itu sebenarnya rumah tempat tinggal mereka. Tapi ketika point of view-nya dibalik sedikit, itu jadi... destinasi belajar itu mereka jadi berbeda juga memandang tempat yeah, mereka gitu. Mm-hmm. Mm-hmm. Seperti apa sih mbak uh, kalau kita sedikit melepaskan untuk kebutuhan teknologi tapi bicara karakteristik atau potensi mereka dengan sebagai mm-hmm. generasi berbudaya seperti apa mbak uh, kebutuhan atau pendekatan belajar yang ideal sebenarnya
0: buat anak-anak di sana? Iya, yeah. iya yeah. kalau yang berdasarkan pengamatan saya dan juga saya pernah tuangkan juga ini dalam satu bentuk apa penelitian kebetulan saat itu saya juga ya dapat kayak apa ya grant kayak beasiswa gitu dari Teaching challenge itu mm-hmm. eh, tahun 2019 yaitu saya dapat itu dan di saya eh, ungkapkan di bagian esainya bahwa memang untuk anak-anak di Sumba di sini eh, karakteristiknya tentunya berbeda ya dengan anak-anak dari daerah lain begitu karena di sini mereka lebih kepada mungkin untuk pembelajaran yang berbasis teknologi itu kurang tetapi mereka mempunyai satu kekuatan atau satu keunggulan di bidang yang lain terutama adalah di bidang misalnya sosial budayanya seperti itu nah ketika misalnya seperti tadi pembelajaran itu saya coba gali dan saya lakukan mereka tuh benar-benar terlihat apa ya seperti apa, amazing gitu kayak apa sih kayak yang asik tapi mereka antusias padahal saya bilang loh kalian kan sehari-hari memang tinggal di sini lingkungan ini dan tapi kenapa ini tapi mereka ya, ya mungkin beda sehingga menurut saya sih pembelajaran yang ideal untuk anak-anak di Sumba begitu lebih kepada yang pembelajaran sifatnya kontekstual begitu sesuai dengan apa yang ada di sekitar mereka begitu misalnya kalau kita sekarang belajar tentang literasi dan numerasi nah kalau misalnya literasi numerasinya Kalau kita berdasarkan teks, begitu, karena kebanyakan guru-guru kan e, apa ya melihat buku teks itu adalah kitab kuning lah, artinya harus betul-betul plug ikut itu. Padahal buku teks itu kan hanya, ya saya panduan. Bahkan kita masih bisa e, mencari sumber-sumber belajar yang lain, gitu. Tapi kadang masih terpaku dengan apa yang dituangkan di buku teks itu yang mungkin sangat tidak sesuai dengan kondisi anak-anak di sini. Jadi tidak kontekstual. E, contoh kecil, misalnya ketika di situ dibahas. tentang binatang-binatang yang mungkin tidak tidak terlihat di Sumba ya, misalnya seperti binatang yang apa itu e, sigung misalnya atau apa yang mungkin ada si di sudut Sumba yang mana mungkin ada tapi kan tidak familiar. Coba hmm. kalau misalnya pembelajaran itu dihubungkan di dengan misalnya hewan-hewan yang memang mereka lihat ada di Sumba, begitu, itu pasti akan sangat menarik. Kemudian proyek-proyek pembelajaran, nah ini juga yang bisa kita berikan. Daripada kita memberikan yang namanya pengetahuan, atau tes pengetahuan, sekarang ini kan dengan adanya mereka belajar, kita bisa memberikan untuk penilaiannya juga berbasis proyek, begitu. Hmm. Nah, project proyek kecil itu Juga kalau misalnya kemarin di masa BDR yang belum tetap muka, kita bisa melibatkan orang tua. Bahkan saya kemarin di salah satu LKS saya tentang energi begitu, daripada saya berikan sumber energi adalah titik-titik, misalnya atau nanti kipas angin ber- merupakan perubahan energi listrik menjadi apa. Daripada kita menanyakan itu, kita berikan misalnya, coba e, tanyakan e, kepada orang tua misalnya meteran listrik di rumah atau berapa banyak pulsa yang habis dalam waktu satu bulan terus alat elektronik apa saja dilihat di situ kan suka ada keterangannya berapa watt sih digunakan gitu nah <tuh>. seperti itu jadi project proyek kecil dan itu kolaborasi dengan orang tua kemudian sifatnya kontekstual menurut saya itulah yang yang istilahnya ideal untuk untuk anak-anak di sini gitu sehingga mereka merasakan manfaatnya belajar gitu seperti itu. kadang uh, uh, yang yang lucunya gini kata kadang misalnya ada pembelajaran ya kita kan berbasis kompetensi dasar uh, misalnya ada renang gitu. nah tapi di sini kan kondisinya tidak memungkinkan untuk kadek yang renang kalau waktu itu sebelum kita gunakan kurikulum khusus. tapi dengan adanya kurikulum khusus sekarang kurikulum darurat di mana kadek-kadek esensial yang kita gunakan ya memang kita bisa lihat betul oh ternyata memang Ini yang dibutuhkan. Jadi kalau yang tadi yang tidak cocok seperti renang begitu kita tidak belajarkan lagi. Kita mungkin ganti yang kontekstualus ini apa begitu.
1: Wow. Jadi memang disesuaikan dan dicarikan konteks yang paling dekat ya dengan kehidupan anak-anak uh, ya, di, di sana gitu sehingga mereka masih bisa merasa menjadi bagian dari apa yang diajarkan begitu ya Bu Resia ya. Iya, betul. Wow, dan kita tadi sudah mendengar beberapa potensi sosial budaya yang sebenarnya sangat lekat gitu dengan uh, kehidupan anak-anak. Kalau Bu Teresia sendiri, ketika saya juga menelusuri ya, anak kanak Youtube uh, Bu Teresia hmm. kan juga bicara, <laughs> ada salah satu video presentasinya gitu ya, tentang yeah. uh, generasi abad ke-21 gitu, yang sebenarnya memang ada upaya yeah. uh, menerapkan teknologi ini, gitu dalam proses belajar-mengajar. Kalau Bu Tere melihat, ketika anak-anak Sumba ini akhirnya punya, narasi yang kuat, gitu ya, dengan budaya mereka, kemudian dipertemukan dengan teknologi yang luar biasa, canggihnya juga, kira-kira potensi besarnya yang bisa terjadi kalau dioptimalkan kepada anak-anak satu benih benih Sumba ini seperti apa sih, Mbak? Gitu. Mereka udah punya amunisi atau bekal, gitu. Ditambah lagi iya, dengan teknologi. Nah, um, itu gimana pandangan um, Bu? Teres ya, so,
0: uh, uh. ya kalau menurut saya sih ketika hal itu terjadi, tentunya kita juga sebagai guru itu ya harus ya, artinya kita harus ya membendung gelombang yang demikian besar begitu ya, karena memang saya sendiri sebagai guru eh, apa tidak mau istilahnya kalau kita mengkerdilkan anak-anak kita ya, walaupun mungkin mereka tinggal di kampung begitu dengan keberadaan mereka seperti apa tapi ketika di sekolah kita tetap berusaha kenalkan dengan teknologi itu sendiri dan ketika diperkenalkan sekalipun misalnya hanya melalui smartphone begitu ya, atau mungkin Uh, yang sederhana lewat Youtube atau apa Itu ada anak yang betul-betul ketika melihat Itu semua teknologi itu mereka wow Dan mereka akan membawa cerita itu ke kampung mereka Atau ke keluarga mereka begitu Dan ketika misalnya anak-anak yang tadi punya potensi kuat Di bidang misalnya sosial budaya Atau mungkin hal yang lain Kemudian dibawa digabungkan dengan teknologi Ini akan sangat luar biasa Akhirnya nanti mereka akan lebih mempunyai e, namanya berdeka belajar itu seperti yang mereka bisa lakukan. Kalau misalnya waktu itu yang saya coba adalah ketika anak-anak menggunakan namanya itu kamus e, kamus KBBI online misalnya begitu itu ketika misalnya mereka mencari tentang rumah adat atau apa mereka bisa bisa menggunakan istilah-istilah mencari menemukan makna. Itu contoh sederhana. Kemudian selain itu juga mereka bisa Menggunakan internet itu saya kasih pinjam misalnya laptop atau HP saya Untuk mereka mencari apa sih yang mereka mau ketahui tentang suatu topik gitu Ya walaupun terbatas tetapi dari antusiasme mereka Itu anak-anak yang bahkan tadi mungkin belum pernah Atau bahkan ada juga anak saya yang di rumahnya itu tidak punya smartphone mbak Jadi hmm. ketika melihat saya menunjukkan ini loh Kalian kalau mau belajar tinggal klik-klik-klik ini seperti ini-seperti ini, seperti ini. Mereka tuh sampai kelihatan bagaimana, jadi saya panggil, kemudian habis itu saya pinjamkan, ya saat itu juga, coba deh, kamu coba ini, begitu. Dan saya, yang paling sering saya lakukan adalah saya pakai metode bercerita. Ketika saya bercerita, uh-huh. saya mencoba untuk menginspirasi mereka. Misalnya ketika saya akan melakukan perjalanan, begitu, dari keluar dari Pulau Sumba, saya akan menceritakan, lihat ya, Ibu di Jakarta, di Jakarta itu ada apa ada apa, misalnya seperti itu lalu perjalanannya mungkin dari Sumba ke Bali di Bali itu ada apa, kita bercerita seperti itu, tanpa disadari mereka belajar banyak hal, dan intinya yang lebih penting adalah lewat cerita itu bisa menginspirasi mereka untuk membuat mindset yang seperti tadi, aduh saya anak kampung nih, saya tidak tahu apa-apa misalnya ya. seperti katak dalam tempurung misalnya tidak ada pengalaman, tetapi dari cerita-cerita yang saya sampaikan Ya, sedikit tidak mereka mempunyai bayangan, oh iya dunia luar seperti ini. Kemudian ketika saya ingin sampai di sana, apa yang harus saya lakukan? Jadi yang menarik juga dan saya pernah lakukan adalah saya membuat seperti jurnal, tapi jurnalnya berbeda, bukan yang ditulis anak-anak begitu begitu saja, tetapi saya berikan semacam kertas-kertas yang warna-warni begitu, lalu mereka menulis di situ, menulis apa sih yang yang mereka ingin pelajari lebih lanjut, mungkin terus mereka ingin membuat apa pokoknya sesuai apa yang ada di pikiran mereka mereka tulis begitu dengan cara mereka membahasakan. Jadi dari situ untuk menyajikan pembelajaran di minggu berikutnya saya tinggal lihat kartu-kartu kecil itu gitu, terus asik sekali ketika ketika melihat cerita-cerita. apa kecil mereka di situ di kertas kertas itu. Beragam beragam keinginan, beragam kebutuhan gitu. Dan ketika misalnya tadi ya mbak bilang bagaimana kalau misalnya anak-anak nanti bertemu dengan teknologi? Wah, saya sangat menunggu ini. Apalagi dengan ya sebetulnya kalau abad 21 kita terus-terusan bicara abad 21 padahal isinya sudah-sudah lewat sudah ini kan sekarang sudah 2021. E, sebetulnya anak-anak itu harus Mau dia ada di manapun, seperti misalnya di Sumba yang berbeda dengan di Jawa, mereka harus siap karena memang itu kebutuhan yang nyata mereka hadapi saat ini gitu.
1: Oke, okay. wow luar biasa. Jadi sebenarnya dengan adanya teknologi mereka lebih amazed untuk melihat hal-hal yang ada di sekitar mereka sehingga mereka bisa lebih menghargai ya budaya mereka sendiri gitu. Karena kalau budaya sendiri mengajarkan hal-hal basis ya Bu Teresia tentang filosofi dan lain sebagainya, jadi ketika mungkin nanti mereka sudah sangat syarat ya dengan budayanya, kemudian bisa memegang uh, teknologi dengan kecanggihannya, yang kita harapkan tentu mereka bisa take control gitu. jadi mereka yang memegang kendali itu bukan kehilangan kendali ya. karena kecanggihannya teknologi
0: ya. Hmm. Hmm. Ya. Nah, dan yang, yang ini yang hmm. lebih penting itu adalah survive-nya jadi bagaimana mereka bisa bertahan dan bahkan beradaptasi sih, bukan hanya bertahan kalau bertahan hmm. itu karena nanti uh, cenderungnya bertahan itu ya kurang apa ya, kurang-kurang ada gerakan tapi kalau beradaptasi itu mereka langsung ya. mencoba menyesuaikan gitu dan mereka menyesuaikannya itu ya walaupun mungkin tidak serentak ya pasti ada yang slow learner ada yang fast learner gitu tapi paling tidak mereka sudah mulai ada oh iya ini kita harus bergerak nih beradaptasi nih supaya kita ya tidak ketinggalan zaman atau supaya kita juga bisa memperoleh hal-hal baru gitu nah seperti itu sih
1: wow iya iya Luar biasa. Tapi kalau boleh cerita-cerita sedikit gitu ya tentang uh, harian yang ada di kelas gitu. Seperti apa sih sebenarnya kecenderungan? Ini kalau Bu Teresia ngajarnya kelas berapa, Bu? Iya, saya ngajar kelas 4. Kelas 4 ya. Itu uh-uh. kira-kira rasa ingin tahu mereka tuh cenderung seperti apa sih, Bu? Uh, bertanya, kah, bertanya yang banyak <laughs> atau lebih suka, kayak tadi Bu bilang,
0: diceritain gitu atau gimana? iya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. karena mengajar di SD gitu ya uhum. terus kelas 4 ini kan sebenarnya kayak masa transisi gitu dari mereka itu kelas rendah gitu kelas awal kemudian transisi ke kelas tinggi begitu di kelas 4 ini jadi memang uh, ya untuk karakteristik anak-anak terutama di kelas saya kalau saya lihat selama beberapa bulan ini belajar mereka, baik itu daring mungkin ataupun melalui, walaupun luring juga kita bisa amati loh, mbak bahkan ketika luring itu, ada yang menarik yang saya lakukan, dan dari situ saya malah punya gambaran bagaimana keseharian mereka, dan bahkan saya bisa menyimpulkan, ini anak ini, bisa punya sifat ingin tahunya, itu tinggi sekali, besar sekali, tapi kadang-kadang ada anak saya itu, kalau misalnya bertanya, bukan hanya bertanya tentang topik pelajaran, tapi mungkin dia bertanya, hal-hal misalnya, ketika saya tadi menceritakan tentang ini loh nanti ibu ke Jakarta, kadang-kadang ada saja pertanyaan dari anak itu yang membuat saya kayak speechless gitu, misalnya apa ya, uh, oh, ya misalnya saja dia uh, bertanya tentang ibu kalau misalnya di Jakarta itu apakah ada orang yang miskin misalnya atau apakah di sana juga ada anak-anak yang yang tidak belajar misalnya atau apa sampai kadang-kadang dia sampai berpikir ke masalah-masalah kayak gitu ya gitu sampai apa jadi keingin tahuannya itu memang sangat tinggi anak-anak terus mereka itu yang yang saya nilai kadang kok lucu ya mereka begitu gitu saya amati dari tingkah lakunya misalnya yang paling seru adalah ketika misalnya saya membawa sesuatu misalnya bawa infokus atau mereka lihat kemarin tuh baru saya buat lagi satu media pembelajaran namanya itu bedah kota gitu nah pas saya bawa hanya kertas gitu saya bawa begini ke kelas pandangan anak-anak tuh langsung Apa sih, apa sih, motor, mau tahu, mau cepat itu. Bahkan nanti kadang-kadang, ibu bawa apa, ibu bawa apa, sampai begitu kan, sampai rame gitu. Cuman, kalau saya sih, saya sadar ketika anak-anak rame, berarti mungkin mereka tertarik dengan apa yang kita ini. Kecuali kalau misalnya ramainya bukan tentang pelajaran. Jadi antusiasme mereka tinggi, rasa ingin tahu. Kemudian mereka juga punya yang saya senang itu adalah ketika mereka ya tadi ingin tahu dan mereka berusaha bagaimana ya untuk bertanya. Nah, yang menarik juga kemarin, kadang-kadang ketika misalnya saya sudah membuat rencana nih hari ini kita mau belajar misalnya membuat kalimat misalnya. Bagaimana saya itu berpikir hari ini untuk pembelajaran besok Supaya besok itu efektif pembelajarannya kan Tapi justru ketika saya berpikir sendiri Saya belum menemukan strategi terbaik Tapi ketika di kelas, ketika awal itu misalnya setelah persepsi Saya lihat, oh ternyata bisa menggunakan strategi ini ya Jadi kadang-kadang memang kita harus langsung cepat memodifikasi pembelajaran itu Karena ternyata respon mereka, oh seperti ini gitu kan ketika saya berpikir membuat kalimat itu sesuatu hal yang membosankan, kita harus terpaku dengan pola kalimat, eh pas pembelajaran kemarin, anak-anak, ya ampun dengan saya sajikan, kayak word of war lah gitu istilahnya, jadi ketika kita ada kata-kata misalnya yang ini kata yang tergolong subjek, ini kata-kata yang berubah predikat, ini kata-kata objek atau keterangan, mereka tinggal ngubah itu dah, akhirnya anak-anak yang mungkin istilahnya ya mereka kayak lawan-lawan begitu yang agak ini, begitu ya masih perlu bimbingan mereka juga bisa ikut belajar dan bahkan mereka enjoy begitu. Sampai kadang yang biasanya kan kita kalau ada bel selesai gitu ya. Biasanya kan anak-anak, yeah, begitu. Nah, ini tapi mereka tuh, "Ya, kok sudah selesai sih, ibu, gitu. "Tambah lagi, Ibu, tambah lagi belajarnya" gitu. Nah, jadi saya senang gitu. Kadang-kadang kalau misalnya besok libur, misalnya anak-anak, yeah, gitu ya begitu ya, kayak, kayak keluar dari penjara, kayak bebas gitu. Tapi ketika misalnya, besok libur, ya kok libur sih ibu. Nah, di situ saya merasa, oh iya berarti mereka menikmati, kan mereka senang nih belajar. Jadi, oke okay lah saya bilang, semangat seperti itulah yang membuat saya sebagai guru tuh kayak, happy speechless juga ya, kok mereka seperti ini. Padahal sederhana banget nih yang saya sajikan, saya bawa kertas gini aja, Ya kertas, ya kertas warna-warni kayak gitu Mereka seneng gitu Kalau saya bawa HPS aja Pasti mereka tuh kayak bayangan tuh kayak lain Bukan mereka tuh langsung lain Pasti ada nih yang mau ibu suruh sama kita gitu kan Yang pasti bukan nulis atau apa menggambar atau apa Ya kayak gitu mereka antusiasnya gitu Dan yang membuat saya seneng banget sih gitu Wow
1: luar biasa Berarti itu tadi ya memang balik lagi Bukan semata-mata dengan Pemenuhan teknologi gitu ya Dalam <tuh>. proses belajar mengajar tapi suasananya yang harus hidup ya, ya Bu betul. walaupun media belajarnya sederhana gitu ya, jadi ya, ya. itu juga yang seperti Bu Teresia sampaikan dalam video kanal Youtubenya Ibu hmm. gitu kan, bagaimana sebenarnya uh, kelas itu harus menjadi samar bermain sih untuk mereka ya, benar. Ya, <laughs> untuk mereka bisa menikmati jam-jam belajar itu ya seperti hmm. kegiatan yang tadi Bu Teresia sampaikan. Di video itu Ibu juga sempat sampaikan bahwa yang penting itu adalah bagaimana kita bisa memantik mereka untuk mm-hmm. menyampaikan gagasan mereka. Mereka kan pastinya yeah, punya yeah, gagasan yeah, sendiri gitu. Yeah. E, bertemu dengan berbagai hal. Menggunakan indera mereka gitu. Dan akhirnya mereka mampu menautkan itu dengan konteks permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Terkait dengan yeah. materi pembelajaran. Yeah. Ibu di video itu memberi saran bahwa mungkin sebaiknya kita memancing atau memantik pertanya- dengan mengajukan pertanyaan how Dan why gitu kan, bagaimana dan kenapa ya, ya, itu bisa dijelaskan ibu bisa dibagi seperti mm-hmm. kita, ide seperti apa bu? Iya, mm-hmm.
0: hmm. oke okay. jadi memang yang selama ini sering terjadi gitu ya kembali kepada bagaimana guru itu terpaku kepada uh, teks gitu yang ada di buku-buku pelajaran gitu ya jadi. Bukannya kita berusaha mencapai KD KD begitu untuk kompetensi mereka yang diharapkan, tapi kita lebih melihat bagaimana pembelajaran hari itu istilahnya tuntas, hmm. selesai begitu. Makanya kita kadang-kadang bagaimana ini waktu tidak cukup nih, tetapi ada sekian banyak muatan pelajaran yang harus kita sampaikan Kadang masih terpaku di situ dan akhirnya yang kita ukur itu sebatas kepada bagaimana uh, what begitu ya artinya apa apa sih yang Yang sudah dipelajari oleh mereka Terus misalnya lebih cenderung kepada kita Tentang konsep-konsep nah, Tetapi ketika kita menggunakan pemantik Pertanyaan berupa misalnya how atau why Itu anak-anak itu lebih bisa apa Merdeka untuk bisa menyampaikan Gagasan mereka Saya yakin begitu ketika anak-anak itu Kita beri keleluasan untuk menjawab Begitu atau untuk Pendapat mereka akan Terbiasa juga untuk misalnya Hubungkan konsep yang mereka miliki yang ada di sekitar mereka, mungkin yang yang sebelumnya mereka pernah tahu begitu dengan apa yang dipelajari saat itu. Jadi ketika yang sering terjadi ya, misalnya ketika kita hanya mengejar ketuntasan dalam konten atau KD-KD yang sudah ditentukan itu, akhirnya kita jatuhnya di uh, itu tadi uh, tentang what-nya itu apa begitu. Akhirnya kita hanya sifatnya pengetahuan atau mungkin pemahaman terhadap konsep, tapi kurang kepada implementasi dan apalagi sekarang dengan adanya literasi dan numerasi untuk penggunaan yang tadi menanyakan hanya pengetahuan saja itu kurang. Kita lebih kepada harusnya itu bagaimana memantik mereka untuk betul-betul bisa menjelaskan suatu fenomena begitu walaupun penjelasannya ya kan kelas 4 penjelasannya tidak mungkin sedetail atau mungkin tidak mungkin dikaitkan dengan teori-teori apa begitu tapi penjelasan sesuai dengan realita yang mereka hadapi. Seperti itu dan itu akan membuka peluang mereka Sekalipun ketika saya misalnya mengajak mereka belajar tentang numerasi atau mungkin kayak konsep matematika gitu. Kita tidak mengejar bagaimana hasil atau berapa hasilnya begitu, tapi dari mana kamu dapatkan itu? Begitu. Kemudian bagaimana caranya? Dan caranya ini, ini bukan yang pakai rumus. Jadi misalnya bagaimana kamu menemukan uh, apa? Uh, luas dari persegi panjang ini bukan misalnya luas sama dengan p itu bukan begitu. tapi bagaimana mereka bisa menemukan itu dan dalam media LKS yang saya gunakan sendiri ya saya sudah menerapkan hal-hal itu pertanyaan-pertanyaan itu begitu bagaimana kamu menemukan dan ketika kami tatap muka ya kami bahas itu bagaimana sudut pandang anak yang satu itu berbeda dengan anak yang lain dan nah, dari situ nanti kita bisa buat kesimpulan dan itu sangat seru sih ketika kita bisa memfasilitasi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan itu sangat dibutuhkan untuk kebutuhan belajar saat ini seperti itu.
1: Oke, okay. jadi sebenarnya key pointnya itu adalah memahami ya, bukan menghafal gitu ya, bu ya untuk bisa. Iya. Yeah. Iya yeah. untuk bisa membuat mereka paham betul apa sih yang sedang mereka mm. pelajari gitu sehingga mereka bisa dengan mudah mengkorelasikan dengan kehidupan yeah. mereka ya. Yeah. Oke. Okay. Tadi ada satu poin menarik sebenarnya guru-guru juga mungkin ada tuntutan lain ya untuk bisa memenuhi quantity dari Uh, hal-hal yang mungkin harus dicapai dalam kurikulum dan lainnya. Yeah, iya betul. Tapi di sisi lain harus menumbuhkan uh, empati tentang mm-hmm. bagaimana Indra anak-anak itu bekerja, mm-hmm. sensori mereka menerima betul. pembelajaran dan lain sebagainya. Di sini kan uh, programnya adalah guru penggerak gitu. Ibu juga sampaikan dalam kanal YouTube Ibu ya kita harus bergerak gitu sebagai guru gitu. Yeah. Iya. Gerakan seperti apa sih, movement seperti apa yang mm-hmm. Ibu harapkan uh, Ibu sebagai pendamping guru penggerak gitu ya? Kira-kira yeah. lompatan seperti apa yang harusnya mm-hmm. dilakukan guru untuk tidak semata terkungkung ya dengan tuntutan uh, beberapa angka yang memang jadi bagian dari kulikulum, tapi harus jadi ya tadi berempati terhadap anak-anak mm-hmm. didik kita itu seperti apa?
0: Iya, yeah, oke. Okay. Sebenarnya sebagai guru ya yang menarik adalah ketika kita mencoba untuk menyajikan mereka belajar di kelas kita kepada anak-anak itu. Menariknya kenapa? Kalau misalnya gurunya sendiri belum merdeka, tidak mungkin anak-anaknya itu bisa merdeka. Nah, bagaimana kemerdekaan guru itu bisa dicapai? Ya banyak caranya. Misalnya ketika misalnya paradigma guru itu sendiri, misalnya dia membuat alat peraga saja dulu misalnya, seperti tadi saya sampaikan. Ketika guru itu membuat alat peraga sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan isinya pembelajaran besok ini apa sih? Atau mungkin sesuai dengan besok saya disupervisi nih sama kepala sekolah atau sama pengawas gitu. Berarti saya harus buat alat peraga yang high tech, yang bagus, yang ini. Tapi itu kan belum merdeka. Gitu. Itu masih ke, lebih kepada kepentingan guru. Nah, guru itu harus merdeka dengan cara dia bisa melihat oh pembelajaran itu untuk siswa itu manfaatnya apa. Jadi ketika misalnya mau membuat alat peraga saja, ya kita bisa tunjukkan bahwa ketika kita menyusun itu ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Mulai dari itu tadi, lebih melihat kebutuhan siswa itu atau masalahnya mereka yang mereka hadapi dalam pembelajaran itu apa. Baru dari masalah itu dikembangkan dengan kita membuat yang namanya keranjang ide, yang nanti bisa kita pilih salah satu ide, dan bahkan nanti sampai mewujudkan satu bentuk perwarupan, dan bahkan sampai kepada alat peraga. Jadi ada langkah-langkah sendiri. Itu contoh kecil dalam alat peraga. Bagaimana guru sendiri belum merdeka dalam mengembangkan pembelajarannya, kemudian mindset atau paradigma guru sendiri yang seperti tadi masih terpaku pada teks misalnya atau kepada sejumlah pembelajaran itu harus diubah dulu, diubah menjadi sejumlah ketuntasan yang ketuntasan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, sehingga bagaimana guru bisa seluas luasnya. sedalam-dalamnya menggali ide-ide kreatif apa yang bisa diberikan kepada anak-anak sehingga mereka bisa mencapai kode-kode yang diharapkan itu. Kemudian juga terkait dengan penilaian, guru harus merdeka dalam menilai. Kalau misalnya merdeka dalam menilai ini, jadi guru misalnya ketika melihat karakteristik siswa, misalnya sesuai dengan gaya belajar mereka. Enggak sesuai dengan gaya belajar kan ada yang visual, ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik seperti itu. Ketika mereka guru memberikan penilaian Hentaknya itu sesuai dengan karakteristik mereka. Kita ada nih, Mbak, yang namanya itu pembelajaran berdiferensiasi.
1: Nah, ini sangat
0: menarik juga ketika kita bicara tentang merdeka belajar, itu pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik untuk bisa kita terapkan. Ada banyak sih yang bisa kita gali terkait pembelajaran berdiferensiasi sendiri Jadi misalnya ketika tadi ada gaya belajar yang macam-macam dari satu kelas ini, jadi guru bisa memfasilitasi penilaian itu sesuai dengan gaya belajar anak. Misalnya terkait dengan sumber energi topiknya. Untuk anak-anak yang gaya belajar itu mungkin visual, mungkin mereka bisa diminta untuk, apa namanya, Membuat gambar atau mungkin mengamati gambar atau bahkan video Atau bahkan nanti mereka membuat komik misalnya seperti itu Jadi yang hubungannya dengan visual sendiri Anak-anak auditori mereka bisa kalau misalnya Anak-anaknya itu sudah uh, seperti ini gitu ya Mereka bisa rekaman sendiri begitu Ya kalau kita minta mereka buat podcast kan agak berlebihan ya Sesuai dengan anak sumber Tetapi mereka pakai HP begitu lalu mereka Ini itu bisa loh dilakukan Bahkan anak-anak nanti bisa kreatif sendiri, ah, kamu seperti reporter ya, atau kamu nanti seperti wawancara saya ya, gitu. Itu dengan lucu-lucuannya mereka itu bisa diwujudkan seperti itu. Kemudian, misalnya anak tadi yang kinestetik, mungkin dia diberikan penugasan yang berbeda. Nah, itulah e, salah satu bentuk diferensiasi pembelajaran yang bisa dilakukan, gitu. Jadi, sebenarnya ketika kita ingin menerapkan merdeka belajar, ya guru juga harus merdeka dulu, Jangan sampai kita ingin anak merdeka belajar, tapi kita sebagai gurunya juga belum merdeka. Dan ada yang pemikiran itu, bahwa penilaian bukan hanya menuntut angka-angka saja, tetapi juga bisa dalam bentuk yang lain. contohnya tadi proyek yang bisa dilakukan, seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Oke, okay. dan sebenarnya Ibu Teresia ini kan juga selama ini berjejaring juga ya, apalagi sebagai... Mm-hmm. pendamping guru penggerak pastinya juga berjejaring dengan guru-guru di daerah lain gitu. Kalau sepengetahuan Bu Teresia sendiri guru-guru daerah lain tuh seperti apa juga Mbak pendekatannya? Apakah sama berbasis sosial budaya juga seperti Bu Teresia yeah. dengan alat peraga yang kreatif juga atau seperti mm. apa gitu? Cerita-cerita mereka mungkin bisa di-sharing sedikit. Iya, yeah. iya
0: uh-huh. yeah, saya kebetulan uh, bergabung dalam berbagai komunitas dan juga dalam berbagai kegiatan dan sana saya bertemu dengan guru-guru yang tentunya mereka menghadapi karakteristik anak-anak yang mungkin berbeda dengan anak-anak yang saya hadapi. Di situ kami memang biasa sharing begitu terkait dengan I, e, apa ide-ide pembelajaran yang bisa kita lakukan? Nah kalau misalnya nanti sesuai dengan karakteristik anak-anak kita ya bisa kita terapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya belum sesuai ya berarti nanti kita tinggal e, tunggu kapan waktu yang tepat itu bisa kita gunakan. Nah kalau untuk anak-anak yang di sana menurut penuturan teman-teman guru sih memang ya berbeda juga ya. Ada mungkin ketika mereka itu mengalami katanya sih yang namanya titik jenuh dalam pembelajaran daring, misalnya begitu. Jadi ketika uh, saya mendengar sharing dari teman-teman, saya juga bagikan. Bagikan ketika saya mencoba daring dengan kondisi hanya enam anak dalam satu kelas itu, tapi seru-serunya ya seperti apa saya bagikan. Bahkan mereka merasa, oh jadi seperti itu ya. Jadi saya bilang, Iya sih kalau yang saya lakukan di daerah saya apalagi anak-anaknya memang ya sebelumnya memang belum pernah ini mungkin mereka masih kayak penasaran. Biasanya kan kalau kita ada hal baru kan kita masih penasaran nih gimana gitu kan. Jadi ramai. Tapi kalau saya saya bilang saya tidak mengejar bagaimana eh, anak itu harus paham suatu konsep atau apa gitu. Tapi yang lebih penting kepada mereka tuh enjoy dulu gitu. Kalau sudah mereka ini bisa saya tanya dalam kegiatan daring saya, ini yang saya sharekan ke teman-teman gitu kan, ini Bapak-Ibu kalau saya ketika mulai pembelajaran daring itu, saya tidak langsung menjelaskan misalnya, matematikanya seperti ini konsepnya ya, ini seperti ini ya, literasi numerasinya, tapi saya lebih gali dulu kepada mereka, tanya kegiatan mereka apa di rumah, lalu tanya-tanya yang walaupun itu dalam pertanyaan-pertanyaan yang seperti how dan why itu itu, kontekstual sekali dengan mereka dan mereka asik bercerita tanpa mereka sadar ketika bercerita itu sudah masuk ke dalam pembelajarannya. Nah, kadang-kadang yang yang mereka sampai, memang ya masing-masing karakteristik anak berbeda, guru juga berbeda dalam penyajiannya. Ada guru yang mungkin lebih senang uh, ya ketika bercerama atau apa, mungkin ada juga yang lebih senang ketika memberikan proyek-proyek. Tapi kadang-kadang yang lebih penting adalah kami. mencapai satu titik dalam dalam penjajaran itu bahwa semenarik apapun ide pembelajaran itu tetap kita kembali-kembali pada kebutuhan anak. Kami e, menyampaikan itu. Ada misalnya di sekolah lain, sampai saya merasa iri ya ketika dia bisa, e, kami pakai kuisis, kami pakai kahut, kami pakai ini segala macam, segala macam gitu ya apa, GCR itu yang Google Classroom, segala macam. Aduh, saya bilang, Saya sering ikut kegiatan-kegiatan pelatihan itu. Dan saya mencoba, tetapi memang ya ketika kembali lagi tadi, oh ini belum waktunya saya terapkan. Oke, okay. saya harus pelan-pelan dulu ke mereka. Tapi bagi saya adalah, saya harus selalu belajar hal yang baru. Karena saya tidak mau mengkerdilkan anak-anak saya. Ketika saya membatasi diri saya, saya tidak mau mempelajari hal baru, berarti saya sudah istilahnya mengerdilkan kebutuhan belajar mereka begitu. Jadi saya prinsip saya kan belajar 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 gitu. Jadi tidak cukuplah ketika kita sekarang saya sudah tahu ini, oke okay, cukup begitu tidak harus terus kejar. Bahkan kalau perlu ya dengan adanya jejaring di tingkat internasional. Kebetulan saya pernah ikut beberapa event internasional. Di sana juga guru-guru dari luar begitu. Terus termasuk sekarang mentor saya kan dari Flinders University. Uh, mereka berbagi banyak hal begitu, mentor saya itu berbagi, jadi di situ saya merasa, oh iya, ternyata kalau di luar negeri ini seperti ini. Kemudian sekarang saya bawa konteks dari luar negeri ke sini, mungkin ada hal-hal yang bisa saya lakukan. gitu. Kreativitas mereka, kemudian mungkin ide-ide mereka yang, yang baik, yang sesuai dengan anak-anak saya itu, saya selalu istilahnya cuplik-cuplik saya sampaikan ke anak-anak, dan bahkan untuk saya sih bukan hanya ke anak-anak, tapi ke guru-guru juga. Karena kebetulan saya kan juga sebagai fasda gitu ya, untuk melatih guru-guru gitu di sekolah dapet inovasi ya, saya sampaikan itu
1: juga, seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, ini kita masih bicara uh, dari sudut pandang seorang pengajar gitu. Bu Teresia sudah menulis juga ya, ada salah satu bukunya bertajuk belajar dalam mengajar gitu. Iya, betul. Uh, seperti apa sebenarnya Bu Teresia melihat uh, sebagai seorang pengajar atau seorang guru harusnya bisa beradaptasi dan membekali diri gitu untuk bisa memperluas wawasan dan bisa uh, memperkuat empati kita gitu untuk bisa berhadapan langsung dengan anak-anak sehingga menjadi guru yang berdeka tadi gitu sehingga tidak hanya terkungkung terhadap tuntutan kurikulum tapi betul-betul uh, mindful lah dalam mengajar gitu paham betul apa yang uh, dihadapi siapa yang diajar gitu wawasannya seperti apa sih Bu yang harus dibangun dan referensinya apa aja
0: Oke okay, terima kasih Jadi uh, saya masih ingat ketika uh, Pak Anies Baswedan itu masih menjabat sebagai medikbud saat itu uh-huh. uh, Dan saya membuat artikel Dan artikel itu dari situ sampai ratusan komentar Waktu itu saya belum membuat blog Tapi saya sudah membuat artikel dan saya muat di salah satu blog yang nasional Jadi dimuat di sana itu tentang bagaimana guru itu harus mau belajar selain juga dia bisa mengajar dan saat itu banyak yang pro tapi banyak juga yang kontra ini yang menarik menurut saya saat itu belum ada guru pembelajar belum tetapi saya sudah berpikir bahwa kita ini guru kan mengajar begitu ketika ini 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 kejadian real mbak. Kejadian real di kelas saat itu ada pertanyaan tentang jumlah provinsi di Indonesia. Ini contoh sangat kecil. Jadi ada guru yang menyampaikan kepada anak-anak berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Lalu ada anak yang menjawab 34, bisa begitu. tetapi si guru ini alangkah disayangkan ketika guru ini belum mengikuti dan belum mengupdate pengetahuannya sendiri sehingga ketika ada, ada anak yang sudah update begitu dia malah menyalahkan anak itu ini yang yang menjadi ironik begitu saat itu jadi ketika hal ini saya dengar begitu saya mendengar sendiri Terus saya juga akhirnya saya punya pengalaman juga dari cerita teman-teman yang lain Bahkan sebelum saya sampai di Sumba begitu ada kejadian-kejadian begitu Dari medsos juga saya memantau ada kejadian yang anak mungkin dia lebih update daripada gurunya Kok tapi akhirnya gurunya seolah udahlah kamu diam aja kamu nggak tahu saya ini guru loh Saya hmm. super super power gitu kan Misalnya kalau di kelas ini cuma saya yang paling pinter saya yang paling bisa Nah dulu itu sampai saya tuangkan dalam artikel Kemudian banyak yang kontra Jadi katanya, lah kita kan udah jadi guru Masa sih kok anak ini kayak seperti itu Jadi saya bilang, sekarang bukan masalah itu Kebutuhan informasi saat ini itu tidak bisa dibendung hmm. Yang namanya informasi juga kan arus informasi itu sangat cepat Ditambah dengan adanya perkembangan TIK yang begitu besar Itu informasi itu setiap detik itu Kalau kita akses di internet tuh berapa ratus berapa ribu informasi terkait satu topik terus kita guru yang setiap saat kurikulumnya berganti, ya. nah itu kita harus menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan bagaimana ya dengan cara terus belajar. Makanya kok tapi belajar di sini bukan hanya terkait dengan kualifikasi ya, bukan hanya terkait bagaimana yang guru itu misalnya dulu masih diploma kemudian sekarang jadi sarjana. Kalau saya bukan membatasi dalam ruang lingkup kualifikasi, tapi lebih kepada e, belajar banyak hal mungkin terkait kita mungkin pengembangan profesi kita, penambahan wawasan kita. Apalagi sekarang kan, walaupun kami di Sumba ya, begitu banyaklah sumber-sumber belajar yang bisa digunakan itu. Nah, baik itu dari internet sendiri ataupun buku ataupun mungkin sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan, bahkan dari teman sendiri begitu di forum KKG saja itu. sumber belajar yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya terkait tadi bagaimana guru itu harus belajar dan belajar kemudian strategi apa yang digunakan, sekarang itu banyak media yang bisa kita gunakan untuk belajar. Bagaimana akhirnya ketika kok bisa ya seorang ibu tere begitu yang tinggal di Sumba, bukan di kota provinsi atau di Kupang, kok bisa mengakses sampai... tahu ada kegiatan-kegiatan di tingkat nasional bahkan event internasional bahkan saya bisa sampai dapat short course itu bagaimana ceritanya mungkin banyak juga yang penasaran Dan jadi kok e, bisa ya ketika misalnya kita share segala macam kegiatan kita terkait dengan guru atau pembelajaran di media itu menjadi salah satu poin begitu yang poin yang sangat positif Dan saya mendapatkan hal ini ketika saya mengikuti seleksi guru ke luar negeri itu. Mereka mengatakan, kami tahu profil ibu itu dari media sosial ibu. Apa yang sering ibu bagikan. Kemudian konten-konten apa yang sudah ibu buat. Karya-karya ibu. Jadi ketika saya belum mengirim CV yang lengkap ke mereka juga, mereka sudah bisa tinggal ya browsing tentang saya, tentang guru-guru ini. Dan sekarang seperti itu. Ketika saya sering ikut kegiatan dari kementerian, Ya bukan karena apa-apa, karena memang mungkin kita sudah ada brandingnya. Begitu. Itu yang paling penting. Dan branding bagi seorang guru adalah tentunya belajar dalam mengajar itu. Kenapa bisa belajar dalam mengajar menjadi branding? Ya bagaimana kita siap untuk mengajar mereka kalau kita sendiri tidak pernah mengupdate pembelajaran kita, artinya ketika misalnya saya ingin menyampaikan satu topik, ya kita berpikir saja bahwa anak juga dengan adanya televisi, internet pasti mereka juga sudah ada pengetahuan awal, kembali seperti yang tadi saya katakan, anak itu bukan selembar kertas kosong yang belum ada apa-apa, datang ke sekolah dengan kosong tidak, mereka itu sudah, sudah punya bekal, sudah punya mungkin pengetahuan yang bahkan ada yang lebih update dari kita apalagi terkait dengan teknologi mungkin ada guru yang belum familiar dengan penggunaan uh, apa internet misalnya untuk pembelajaran termasuk YouTube bagaimana menggunakannya tetapi anak-anak sekarang ini kan anak TK saja mereka sudah bisa belajar ABC lewat YouTube gitu nah bagaimana ketika guru bisa menghadirkan YouTube dalam pembelajaran di kelas begitu tentunya guru harus belajar juga seperti itu jadi memang konsep tadi merdeka atau apa mereka belajar kemudian juga belajar dalam mengajar itu harus terus dilakukan oleh guru gitu ya misalnya dengan mengikuti apa namanya kegiatan pelatihan baik itu yang dari pengeluaran atau bahkan pengembangan profesi yang lainnya tapi intinya memang kembali ke niat kalau menurut saya sih gitu intinya kembali ke niat apakah dia betul-betul menjadi guru yang profesional guru yang memberikan layanan pembelajaran yang terbaik untuk anak ataukah hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja nah, makanya di buku saya tuh Buku yang judulnya Guru Bukan Guru Biasa. Nah, mm-hmm. di situ saya, saya ceritakan sih gitu. Saya ceritakan sudut pandang dari berbagai macam sudut pandang. Ada guru yang istilahnya dia belajar bukan hanya untuk bagaimana mengajar. Itu seperti transfer sejumlah pengetahuan kepada siswa. Tetapi bagaimana guru itu bisa ya, pergi ke negeri Belanda. Salah satu teman saya tuh sampai ke membuat media walaupun sekolahnya itu sekolah sangat terpencil begitu yang istilahnya dina saja mungkin masih pikir-pikir untuk pergi ke sana karena akses jalannya yang sangat sulit gitu tapi ternyata dari apa yang dia perbuat itu dia membuat dia itu bisa oh bisa sampai ke Belanda ya bayangkan seperti itu dan bukan bukan masalah Wow pergi ke-, ke Belanda Tetapi apa sih pulang dari Belanda Itu tentunya kan banyak sekali Yang bisa diberikan kepada anak-anak Seperti itu Jadi ya kalau kita Mau terus mengajar dengan baik Ya tentunya kita harus terus belajar Dan bisa belajar dalam mengajar ini Saya terinspirasi dari Kak Buten nah, Karena waktu itu Saya pernah mengikuti kegiatan Webinar bersama dengan Kak Butet, beliau bercerita tentang sekolah itu, sekolah rimba itu. Dan saya sangat tertarik bagaimana pembelajaran kontekstual itu akhirnya bisa berdampak kepada anak-anak. Nah ini yang penting, kata berdampaknya ini yang, oh iya saya bilang, supaya guru betul-betul bisa menemukan strategi terbaik agar pembelajaran bisa bermakna atau berdampak untuk anak, dia harus pegang itu, belajar dalam mengajar. Seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Berarti ada satu hal yang menarik bahwa sebenarnya eh, dengan kecakapan teknologi yang harus dimiliki seorang guru adalah bagaimana branding itu tadi. Tapi bukan sekadar yeah. untuk branding tapi eh, meninggalkan jejak digital untuk karya hmm. gitu yang barangkali bisa membuka kesempatan seorang guru untuk belajar lebih luas lagi ya bahkan di luar yeah. negeri lintas benua dan lain sebagainya yang pastinya ilmu itu akan dibawa lagi ke daerah gitu untuk bisa diterapkan disesuaikan dengan sistem belajar mengajar di sana wow luar biasa hari ini ibu Tere sudah berbagi banyak hal mengenai cerita uh, keseharian di kelas juga dengan anak-anak ibu terakhir mungkin kami juga ingin mendengar harapan dan juga uh, pandangan ibu begitu uh, bagaimanakah kita seharusnya bagi guru terutama dan juga anak-anak didik untuk ayo kita merdeka belajar itu harus kita maknai lebih jauh lagi gitu. Bagaimana kita bisa hmm. semua pengetahuan itu harusnya membebaskan kita gitu bukan mengungkung kita. Bagaimana yeah. itu bisa diterapkan juga dalam proses belajar mengajar keseharian di sekolah Ibu. Yeah, oke. Okay.
0: Jadi uh, harapan saya sebenarnya untuk ya guru-guru begitu dengan adanya merdeka belajar ini Ya, kita coba memerdekakan diri kita. Terlebih dahulu, eh, jangan menganggap bahwa profesi guru ini adalah yang biasa-biasa saja. Kita harus maknai bahwa guru ini adalah eh, tugas yang sangat mulia, yang tidak semua orang itu mampu untuk mengembannya. Dan ketika kita yang sudah dipercayakan begitu eh, menjadi seorang guru, tentunya kita harus Selalu beradaptasi dengan perkembangan saat ini Ketika sekarang misalnya masa-masa di masa pandemi Kemudian juga dalam pembelajaran abad 21 Marilah kita uh, menyusun strategi terbaik Dengan cara melakukan berbagai inovasi di bidang pembelajaran yang kita lakukan Jangan mau membatasi diri kita dengan kata misalnya Saya tidak bisa atau saya belum mampu. Nah, ketika kita sudah membatasi diri kita seperti itu, berarti kita tidak melakukan yang namanya merdeka. Baik itu merdeka sebagai guru, atau bahkan nanti mereka belajar bagi anak-anak kita. Kemudian yang terpenting di masa pandemi saat ini, harapan saya untuk guru-guru adalah lebih kepada bagaimana guru itu jangan membebani anak-anak itu dengan berbagai macam tugas yang istilahnya nanti malah mereka bukannya pembelajaran itu berdampak bagi mereka atau bermanfaat bagi mereka dalam hidup sehari-hari, tetapi malah membuat mereka jenuh dalam belajar. Dan akibatnya terjadilah yang namanya learning loss itu, di mana mereka, level pembelajaran mereka itu di posisi yang tidak seharusnya. Jadi kita harus menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Nah kemudian harapan saya untuk anak-anak, Harapan saya tentunya agar kalian itu, anak-anak itu tetap belajar dengan baik Karena sekarang ini, kalau bukan kita mulai belajar dari diri sendiri Kita merasa belajar itu sebagai suatu kebutuhan Maka belajar itu tidak akan bermanfaat apa-apa untuk diri kita Ketika kita merasa bahwa, oh saya butuh ini, butuh belajar ini Kemudian bagaimana cara saya mendapatkan pembelajaran dengan gaya belajar saya maka nanti hasil dari pembelajaran itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kita. Jadi seperti itu harapan saya, dan mungkin sedikit harapan saya uh, untuk uh, orang istilahnya pihak-pihak terkait, terutama mungkin dinas pendidikan atau mungkin uh, stakeholder di bidang pendidikan yang lainnya, mungkin melalui media ini, ya saya ingin mengajak kita untuk lebih berkolaborasi kita. Gitu. Dan menjalin jejaring lagi, karena kami juga sebagai guru tentunya kami butuh untuk diberikan ruang untuk berkreasi, kemudian bagaimana kami bisa difasilitasi untuk berbagi, berbagai praktik baik, nah kalau misalnya ada dukungan-dukungan seperti itu, maka saya yakin dari satu ide itu bisa menginspirasi, lahirnya ide-ide yang lain gitu. dan akibatnya nanti semakin banyak generasi yang akan menikmati uh, hasil dari pembelajaran ini sendiri, jadi semoga dengan adanya media ini yang sudah diselenggarakan baik oleh podcast ataupun media yang lainnya bisa uh, menjadikan satu apa yang namanya, satu gerakan bersama begitu, untuk bisa kita melakukan transformasi pendidikan baik, seperti itu harapan saya
1: wow Terima kasih banyak Bu Teresia telah berbagi dan juga berbagi pengalaman, berbagi gagasannya, terutama terkait dengan kemerdekaan dalam belajar itu. Semoga ini bermanfaat, bisa didengar oleh guru-guru penggerak yang lain di daerah lain di Indonesia, dan juga pastinya memberikan kita inspirasi terkait dengan dunia pendidikan kita ya di Indonesia. Terima kasih yeah. banyak Bu Teresia Sri Rahayu telah berbagi dalam podcast Jan kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam episode gen selanjutnya. Bye bye.
0: Generasi, generasi Sumba, kita belajar bersama-sama. Generasi, generasi Sumba. Sama, Sama